1: No es necesario porque se ha prohibido por la ley 18 Plus. Terms y condiciones se See website for details. Asómese a esta ventana al sonido. Un espacio preparado para su encuentro con la música. Déjese cautivar por la diversidad sonora que le presentamos. ...un programa de la Licenciatura en Música... ...de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¡Comenzamos!
0: Estimados radioescuchas, bienvenidos a este... subprograma Ventana al Sonido... ...un espacio preparado por docentes y estudiantes... ...del Departamento de Música... De nuestra benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. El día de hoy les habla su amigo y servidor Raúl Capistrán Gracia, profesor del Departamento de Música de nuestra universidad, y tengo el placer y el honor de presentarles a una brillante flautista y talentosísima docente. Estoy hablando de la licenciada en Música, Teresita Custodio Jiménez, que hoy nos acompaña aquí en la cabina de Radio UA. Teresita, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para esta entrevista.
2: Buenas tardes, maestro auditorio. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un placer para mí estar aquí y pues esperemos que, que todo fluya muy bien
0: Muchísimas gracias nuevamente pues estimados radioescuchas me gustaría comenzar esta emisión de Ventana al Sonido dando lectura al currículum de Teresita Custodio Jiménez para que ustedes tengan una idea de quién nos acompaña el día de hoy del calibre del talento Capacidad musical de nuestra invitada. Teresita Custodio Jiménez es licenciada en música con perfil en flauta transversa por la Universidad Veracruzana. Durante su formación profesional formó parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil Daniel Ayala, de la Orquesta Infantil y Juvenil de Música Popular de LIBEC, de la Orquesta de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y nada más y nada menos que de la Orquesta Filarmónica de Jalapa. Ella ha tomado diferentes cursos con maestros tanto de nuestro país como de otras latitudes, como el curso de interpretación de música barroca con la maestra María Díaz Canedo de México, cursos de... Técnicas extendidas por la catedrática Miriam Graulus, originaria de Bélgica. Cursos de interpretación con la maestra León Buizé, de los Estados Unidos. El maestro Jean Ferrandis, de París. Y el maestro Wissan Rustani de Líbano, radicado en Inglaterra. Todos estos cursos tomados al interior de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, esto con el propósito de complementar su formación como flautista. Teresita fue beneficiaria en el 2019 del Programa de Estímulos para la Creación y el Desarrollo Artístico, PECDA, en la categoría de Jóvenes Creadores con el Proyecto Vientos de México. Actualmente es maestra de flauta dentro de la Orquesta y Coro Infantil de Jesús María en el municipio de Jesús María, Aguascalientes. También es maestra dentro del Propedéutico Infantil de la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes. Como flautista, colabora con la Orquesta Filarmónica de Zacatecas y es parte del dúo Balcos, flauta y piano, con el cual se ha presentado en la ciudad de Veracruz, Querétaro y Aguascalientes. Maestra Teresita Custodio Jiménez, nuevamente bienvenida a nuestro programa.
2: Muchas gracias, maestro.
0: Gracias a usted. Y yo quisiera comenzar esta entrevista con una... Pregunta que, que a mí me inquieta mucho, y es que Teresita Custodio no es originaria de Aguascalientes. Ella nació en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, y siendo una brillante, flautista, talentosísima docente, decide venir a Aguascalientes a compartir su saber con los futuros profesionales de la música de esta entidad, a enriquecer la cultura de nuestro hermoso Estado. Y me intriga, ¿cómo es que llega Teresita Custodio? ¿Cómo es que Teresita Custodio decide venir a Aguascalientes a compartirnos sus conocimientos, su saber, eh, y a promover la cultura
2: en nuestro Estado? Bueno, fue ciertamente... Algo que surgió inesperadamente fue en 2016, eh, el año que yo me titulo, junio 2016. Y pues después de ocho años de estar en la facultad estudiando, eh, viene esta parte de titularse y, y, y decir: ¿qué pasa? No? ¿Qué, ¿Qué viene después? ¿Qué, qué sigue conmigo? Ya estuve estudiando, ahora qué viene. Y justamente quedas en el limbo de: ya no eres estudiante y todavía no tienes un trabajo entonces eh, una muy buena amiga mía que conocí en Jalapa es de aquí de Aguascalientes y es fagotista y ella se regresa para Aguascalientes y en uno de sus viajes a buscar sus cosas a Jalapa nos reunimos para cenar y yo le pregunté entre broma y le dije oye y no hay trabajo allá para, para mí algo que, que busquen flautista o algo y me dijo que sí me dijo sí de hecho sí en donde yo voy a entrar a trabajar están buscando maestro de flauta. Si quieres, nos comunicamos con, con los encargados y vemos qué podemos eh, resolver y qué te dicen. Y fue pues bastante sorpresivo porque era entre broma y pues justo no estaba planeado hacer un viaje ni cambiar la sede, ¿no? De, de donde yo vivía, pero me comunican esa, a ese mismo momento que me dice, te comunico con los encargados, me comunican con los encargados de la Orquesta Infantil y Juvenil de Jesús María de ese año. Y me dicen, pues sí, estamos buscando maestro, maestro de flauta, hay tres eh, prospectos, puede ser tú la cuarta, pero necesitas estar el lunes en Aguascalientes para, para hacer tu clase muestra y la maestra que ya está trabajando en la tarde en el turno vespertino te va a evaluar y pues si ella considera que, que cumples con el perfil, pues podrías quedarte con el trabajo, pero pues nada es seguro. Entonces, pues tú decides si vienes a Aguascalientes o no. Entonces, eh, pues todo fue tan sorpresivo porque era jueves, recuerdo muy bien eh, los días porque fue un cambio radical en, en ese punto de, de mi vida. Exacto, y de mis planes, era un jueves y yo el lunes ya tenía que estar en Aguascalientes, el domingo yo tenía un recital en un curso que eh, estábamos eh, tocando, entonces todo sucedió muy rápido y finalmente pues me decidí, realmente fue algo que no tuve tiempo de pensarlo y que agradezco también que no tuve tiempo de pensarlo porque posiblemente de haber tenido tiempo de pensarlo pues no hubiera no hubiera hecho el viaje, ¿no? Entonces, este, finalmente, pues hago el viaje para acá. Me era, estaban abriendo el turno matutino de esta orquesta. En el turno vespertino está la maestra Rocío Varela, que es este, catedrática de la Universidad Autónoma. Y ella, este, pues, evalúa mi clase y me dice, bueno, por mí no hay ningún problema, yo veo que, que tienes el perfil pues ahora tú decides, ¿no? Si te puedes quedar y finalmente, pues aquí sigo. Y es como yo llego a Aguascalientes a través de esta amiga fagotista y finalmente, bueno, pues por el visto bueno del, del excelente flautista también, Rocío, y que este, pues es como termino en Aguascalientes y que la verdad es, ha sido uno de los cambios más grandes que he hecho en la vida, pero que me han... Me han hecho crecer muchísimo personal y profesionalmente y finalmente pues ese es el inicio de, de yo estar aquí en, en Aguascalientes.
0: Pues lo celebro mucho, Teresita, realmente lo celebro porque es evidente al leer el currículum vitae que usted durante sus estudios de licenciatura se preocupó y se ocupó en recibir la mejor formación posible todos estos cursos que usted enlista en su currículum, eh, todas estas orquestas, eh, agrupaciones instrumentales en las que ha participado hablan de un profesional de la música de alto nivel y con una preocupación muy auténtica, muy seria de formarse lo mejor posible para compartir con los demás su talento su público, sus conocimientos, y viene a contribuir con nosotros a la formación de los nuevos profesionales de la música. Sabemos de los grandes beneficios que la música puede ejercer en el niño, en el joven, y el contar con docentes preparados es muy satisfactorio. Ahora, Teresita, ya que está inmersa en esta labor tan importante, la labor del docente, de música, del educador, del formador. Cuéntenos, ¿cuáles han sido los grandes retos y cuáles las grandes satisfacciones? ¿Cómo ve usted el futuro musical de nuestra niñez, de nuestra juventud?
2: Sí, pues sí ha habido muchos retos, honestamente, cuando uno se está preparando como profesional de la música, pues el perfil en el que uno, o en el que yo me titulé, pues fue ejecutante, fue instrumentista. Entonces, la docencia no, no va a, a la par de mi formación, si se puede decir así, entonces, a la hora que empieza uno a hacer estos pininos en la docencia, uno se da cuenta de algunos, algunas debilidades que, que se tiene, porque no es como toco, enseño, no, no, tengo que estructurar, tengo que buscar la manera de cómo dirigirme a, a quien me está escuchando, a los alumnos, si son niños, si son adultos, et, etcétera, entonces... Pues en ese sentido, la docencia me ha dado muchas, muchas satisfacciones, porque cuando uno ve a sus alumnos interpretar el instrumento, eh, hacer una lectura rítmica cuando se trata de dar clases de solfeo, algunas eh, reacciones cuando estamos en clase de historia, por ejemplo, y apreciación con la música de algún compositor, bueno, esa satisfacción de ver que el niño está disfrutando, pues no, no se paga con nada pero si tengo que hablar de retos justamente es, por ejemplo, en el trabajo con la orquesta infantil que las clases son grupales en otros trabajos que, que pude haber eh, en, en los que estuve, el, era uno a uno la clase de flauta y aquí es el trabajo grupal, entonces esta cuestión de buscar que todos avancen de alguna manera parejos no es posible porque cada Alumno es un individuo totalmente diferente, que tiene aptitudes diferentes, que, que procesa la información diferente, pero al ser las clases grupales, pues uno tiene que, que tratar, ¿no? De jalar al que se atrasa, de frenar un poquito a lo mejor al que ya se nos está despegando, y no frenarlo en el mal sentido, sino decir, vamos juntos, vamos poco a poco, ¿no? Y también eh, otro de los retos es justamente que que a veces eh, estas orquestas, escuela, pues eh, no es constante que los niños vayan, o sea, a veces van, a veces no van, y entonces ahí los procesos van eh, pues pausándose o hay una rachita donde los alumnos llegaron a estar los seis meses seguidos y, y se ve un gran avance, pero de repente dejan de ir y entonces volvemos a empezar, y eso es uno de los retos más importantes dentro de estos proyectos, o sea, poder mantener a los alumnos en las clases y además de mantenerlos, hacer que avancen, que, que vaya funcionando todo en conjunto. Eso en cuanto a la orquesta, luego también hay retos importantes, por ejemplo, con estas materias de solfeo, que ya son más especializadas en, en el propedéutico infantil, donde pues hay que, que saber cómo llegar a los niños, cómo hacer que, que se interesen por la materia, no solo solfeo, ya sea coro, historia, apreciación, lograr hacer que se interesen por, por las materias ya cuando están en un programa especializado en música, cuando ya son cuatro años que tienen que estar en este propedéutico para ver si logramos sembrar en ellos la semilla y que puedan continuar con su formación. Entonces son estos retos de poder uno buscar la manera de, de sembrar, como dije, la semilla al niño y decir mira, este mundo es muy, muy bonito, es maravilloso, y si desde ahora lo empiezas a tomar con conciencia con y con cariño, bueno, podrás desarrollar muchísimas habilidades después, ¿no? Entonces, esos son algunos retos que yo siento que he enfrentado y que, como dije al principio, han, han tenido que, he tenido que, que trabajarlos de manera... Eh, lírica, por decirlo de alguna manera, porque ciertamente mi formación no es en la docencia, sino en ejecución. Entonces, al, al empezar yo con la docencia, pues uno tiene que, que analizarse, reflexionar qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien, cómo puedo mejorar o, ah, esta actividad me quedó fantástica, la voy a replicar, a ver si funciona con otros temas. Entonces, por ahí creo que va la situación en cuanto a los retos y los este, y los grandes pues, beneficios que he visto cuando ya ves un resultado favorable en los niños.
0: Claro, claro, es que es apasionante. Eh, y creo que ese ver los beneficios, ese eh, poder palpar el impacto que la educación musical puede tener en el niño, en el joven, es el estímulo, es el motivante más importante para que el docente siga preparándose y, como usted dijo, siga reflexionando sobre su praxis eh, magisterial para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Otro aspecto que, que quisiera destacar de su respuesta es que, la labor del docente va mucho más allá de transmitir un conocimiento. Es tratar de inculcar una cultura, la cultura de la disciplina, la cultura de, del respeto, la cultura de la constancia, de los buenos hábitos, de compromiso.
2: El trabajo en equipo tan solo cuando están en la orquesta
0: todas esas competencias transversales que son tan importantes y, y tan valiosas en la formación del ser humano pues estimados radio escuchas yo creo que esta charla con teresita custodio se vuelve a medida que avanza el programa cada vez más interesante pero estamos en un programa titulado Ventana al Sonido y ese sonido está representado por la música y Teresita nos ha traído música para compartir con ustedes estimados escuchas. vamos a escuchar una obra de un compositor vivo sonata latino de Mike Maurer, el primer movimiento Salsa Montonante una interesantísima obra e interpretada por Teresita Custodio Jiménez. ¿Acompañada por quién, Teresita?
2: Por Diego Valderas Chacón en el piano.
0: Radio Escuchas, estamos aquí de regreso en la cabina de Radio UA, en este que es su programa Ventana al Sonido. Acabamos de disfrutar una brillante interpretación de Sonata Latino de Mike Maurer, el primer movimiento, Salsa montonante. Nos acompaña la maestra Teresita Custodio Jiménez y hace un momento nos compartía. Estos grandes retos y desafíos del educador musical, pero también estas maravillosas recompensas que solo los educadores, y en este caso los educadores musicales, podemos apreciar, valorar, disfrutar y sentirnos tan satisfechos. Pues, Teresita Custodio no nada más se ha contentado con ejercer la docencia y con ejercerla lo mejor posible posible. Siempre reflexionando sobre su práctica magisterial, siempre planificando sus clases, verificando eh, que los procesos de enseñanza, aprendizaje sean satisfactorios, sino que se ha preocupado por ir más allá, por mejorar, por crecer, por equiparse más para cumplir con esa labor, como lo está haciendo Teresita Custodio
2: como dice, con, con el fin de, de mejorar mi quehacer profesional, no solo como flautista, eh, también como docente, estoy ahorita realizando la maestría en arte de aquí de la Universidad Autónoma y justamente conversando con conocidos, con familia, es la pregunta de ¿por qué una maestría en arte y no en performance, no que viene ya en una línea de, de la licenciatura? Y lo que comparto con ellos y que ahora comparto con los radioescuchas es que el querer entrar a esta maestría es para permitirme abrir un poco el panorama eh, como profesional. Ya tengo una licenciatura en ejecución que me preparé eh, bastante bien, considero que tuve oportunidad de tomar cursos con muchos maestros como se leyó al principio y que no dejo de prepararme, claro, pero también ahora estoy ejerciendo la docencia y en ese sentido, y como lo dije cuando hablé de los retos, es necesario fortalecer también esta otra parte. Finalmente estoy siendo docente y necesito mejorar mi, pro mi, mi práctica profesional y además, ¿por qué no abrir un nuevo eh, espacio eh, dentro de la investigación? Entonces, ese es el fin de entrar a una maestría que no es de performance o ejecutante, no porque no, no quiera, por supuesto que quiero continuar eh, tocando flauta y perfeccionándome cada vez más, pero en este punto donde ya hay que tomar decisiones en la vida de a dónde voy eh, cómo quiero estar o, o cómo quiero seguirme preparando, tomar esta oportunidad de, to, de, de la maestría en el estado en donde vivo, en, donde, en el estado que me ha recibido maravillosamente y aparte que me va a brindar las herramientas para mejorar profesionalmente un aspecto que estaba un poco débil y aparte abrir una nueva ventana, como el programa, una nueva uh -huh. ventana en otro campo que yo no había incursionado, bueno, eso para mí es... Por supuesto, adelante, entro a esta maestría y, y empiezo a adquirir herramientas, a adquirir conocimiento que me permitan no solo mejorar mi quehacer profesional, sino abrir nuevos espacios, nuevas oportunidades para ejercer en otros eh, eh, aspectos. O sea, uno cree que la música es tocar, pero no, la música tiene tanta, tanta variedad donde uno puede sumergirse y encontrar demasiadas cosas, que sí, que principalmente es la, la esencia, es el sonido, la música, por supuesto, pero cuando uno se sumerge en las investigaciones, en, en el contexto sociocultural de la música y de cómo se da, bueno, también eso es un mundo totalmente distinto y que también absorbe y motiva y, y también es importante tal vez eh, poder eh, cubrir estas estos, estas ventanas para Ajá. ser más, un músico más completo, no solo, y no digo que si solo me dedico a tocar no voy a ser completo, por supuesto que puedo ser muy completo solo siendo ejecutante, pero en mi perspectiva de Terecita Custodio creo que a mí me beneficia mucho poder saber desarrollarme y desempeñarme en, en otros ejes de la música entonces por eso ahora estoy eh, eh, haciendo esta maestría estoy cursando el tercer semestre estoy empezando el tercer semestre donde ya viene la intervención de esta investigación, acción que estoy haciendo y creo que, que de verdad me ha servido muchísimo y creo que estoy aprendiendo demasiado que es justo lo que uno tiene que buscar eh, cuando quiere continuar con su preparación profesional
1: Ventana al sonido. Un espacio preparado para su encuentro con la música. Continuamos.
0: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Estimados radioescuchas, estamos aquí de regreso en este que es su programa Ventana al Sonido, una emisión preparada por profesores y estudiantes del Departamento de Música de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ustedes ya escucharon la interpretación de esta sonata latino de Mike Maurer en la interpretación de Teresita. Ya se dieron cuenta de la capacidad técnica e interpretativa de esta estupenda y brillante flautista. Y ya se dieron cuenta de que ama la educación musical y que busca mejorar, equiparse mejor para cumplir con su función de formadora musical y nos demuestra de esa manera que la ejecución y la docencia no están peleadas, no están en conflicto, sino que se pueden ejercer de manera profesional y con un alto nivel las dos. Y Teresita, ¿qué le parece si escuchamos más música de la que nos trajo?
2: Me parece perfecto. ¿Qué nos
0: trajo? ¿Qué, qué más nos trajo, Teresita?
2: Traje también eh, la sonata eh, simple de Joaquín Gutiérrez eras el primer movimiento. Esta mm. sonata fue interpretada en el proyecto beneficiado por el PECDA, Vientos de México. Y si quieren, podemos escucharlo y después, pues, comparto un poco sobre este proyecto.
0: Excelente, claro que sí, Teresita, pues, estimados radioescuchas, ya. La escucharon usted. Eh, eh, vamos a, a disfrutar de esta sonata simple del compositor mexicano Joaquín Gutiérrez Eras, el primer movimiento de esta obra. Adelante. amados Radio Escuchas, estamos aquí de regreso en este que es su programa Ventana al Sonido, una emisión preparada por profesores y estudiantes del Departamento de Música de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Acabamos de escuchar, de disfrutar la brillante interpretación de la sonata simple del compositor mexicano Joaquín Gutiérrez eras en la la interpretación de Teresita Custodio Jiménez. Te imagino, Teresita, que al piano se encuentra eh, su, su acompañante Diego Valderas Chacón, ¿verdad?
2: Esta ocasión no, esta ocasión fue la maestra Astrid Camarena.
0: Astrid Camarena. Maestra
2: también de la institución de la Universidad Autónoma.
0: Uh, y además pues de, de, es uno de nuestros estudiantes más apreciados de nuestros estudiantes más brillantes que eh, egresó de la licenciatura en música y al igual que usted buscó superarse y creo que obtuvo su grado de maestría en una universidad en Canadá si mal no recuerdo así,
2: así es que,
0: pues mejor acompañante que, que la maestra Cabarena, lo cual me da mucho gusto. Y, bueno, platíquenos un poquito más, creo que contamos con el tiempo suficiente para que nuestros radioescuchas puedan conocer este proyecto que usted está desarrollando al interior de la maestría en arte. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Cuál es el propósito?
2: Muy bien, el proyecto de la maestría en arte Está eh, sostenido por mi experiencia personal en la enseñanza de la materia de historia y apreciación musical. En ese sentido, eh, enfrenté uno de los retos más grandes cuando me dan esa materia, ya que yo no contaba con un programa de materia que, me, que, me, que fuera mi, mi apoyo para los contenidos que tenía que dar, era bastante libre. Y este, a raíz de eso empiezo pues, a dar la clase con lo que creo prudente, que, es, que, que creo que es necesario que, que los chicos eh, conozcan de la historia de la música, y entonces viene este reto de la bibliografía, de los contenidos, de qué manera abordarlos para que sea un poco más amena la clase. Y porque, pues, como hablábamos hace un rato de los prejuicios que se van haciendo en torno a la música, uno de los prejuicios que creo también que está muy, muy, muy eh, evidente en, en ciertas materias es como la de historia, que a veces es como, uy me van a estar hablando y hablando y hablando y hablando y pues no va a ser nada divertida esta clase. Es eh, una
0: clase de rollo, dicen algunos estudiantes.
2: <ríe> sí, entonces tomando en cuenta eso y tomando en cuenta que es una materia que está dirigida a niños de entre 7 y 11 años, pues yo no quería ser justamente una materia de rollo, ¿no? O sea, yo, yo quería que los niños se divirtieran, que jugaran, que se motivaran y que al mismo tiempo que estuvieran experimentando todo esto, adquirieran un conocimiento relacionado a la historia de la música. Entonces, bueno, ciertas actividades fueron eh, dándose bastante bien, y cuando ingreso pues, a la maestría, propongo este proyecto justo para dejar un por escrito. O sea, digamos que en la práctica ya está un poco hecho lo que se está haciendo ahora por escrito pero el propósito es eso dejar asentado en el, en el trabajo final en el producto final de la maestría un programa de materia que contenga los contenidos que, que considero más importantes y, y más, eh, más accesibles para los niños también dejar actividades que, que sirvan para los docentes que imparten esta clase también y, y claro, a, a este es importante aclarar que no es la última palabra, por supuesto que no, o sea, se está implementando este, bueno, se va a implementar este proyecto y conforme se vaya implementando van a surgir también cambios y van a surgir también nuevas propuestas o se van a quitar contenidos o se van a agregar contenidos, actividades, porque pues finalmente este proyecto es una investigación-acción. Y entonces es importante seguir este este, este círculo virtuoso de la investigación acción donde tengo que reflexionar tengo que implementar, tengo que evaluar y tengo que volver a, y regresar a reflexionar qué pasó, qué sucedió, me sirvió no me sirvió, por qué sí, por qué no entonces lo que busco con esta, este proyecto es justamente que los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia de historia y apreciación musical dentro del propedéutico infantil este, sea más sustancioso y que tenga, que, que, que esté que enfo enfocado, ¿perdón?
0: Que sean significativos, me imagino. Sí,
2: que sean significativos, y no solo eso, sino que, que los. que todo, lo, todo el contenido que se llegue a dar que sea significativo para el alumno y que también sea parte para que de continuar su formación profesional, lleven ya un, un, un conocimiento previo, un aprendizaje previo para que cuando tengan que volver a pasar por ahí, ya puedan relacionar, a, cuando lo vean con mayor profundidad, puedan relacionar lo que vieron en el primer escalón que fue su propedéutico. Entonces, pues básicamente de eso trata este proyecto, esta investigación-acción, tratar de hacer que la clase de historia y apreciación musical no solo sea una materia teórica, sino que sea teórico-práctica, donde también vivencien con su cuerpo, con sus instrumentos, con su voz, con su audición, lo que pasa con la música y que puedan realmente llevarse un, un aprendizaje significativo y... Además de eso, que puedan divertirse en esta clase.
0: Excelente, excelente, Teresita. Pues celebro, celebro su decisión de continuar preparándose, de obtener un grado académico más, de equiparse para ser una mejor docente, una mejor educadora musical. Y creo que es encomiable la perspectiva que tiene de la educación musical. Creo que necesitamos más educadores musicales que procuren la formación del niño de una manera que es a la vez significativa y divertida. Exacto. Creo que va a tener mucho éxito y creo que el producto que resulte de sus estudios de maestría eh, tiene el potencial para ser utilizado en otros contextos para beneficio de la educación musical y, por supuesto, de la niñez mexicana. Teresita, ¿qué más vamos a escuchar ahora? Ya nos emocionamos escuchando eh, la sonata latino de Mike Mauer. Creo que nos gustaría escuchar más música interpretada por usted. ¿Qué nos trajo?
2: También traje para ustedes eh, la sonatina del Dean Burton. Eh, son tres movimientos, tal vez vayamos a escuchar el primero pero traje los tres, conforme vaya desarrollándose esta, esta charla podemos escuchar los otros de, de mientras vamos a escuchar el primer movimiento de la sonatina de Eldin Burton
0: Excelente Pues estimados radioescuchas ¿Quién es este Eldin Burton? Pues un compositor estadounidense, nacido en 1913 en Georgia Estados Unidos Fallecido en los Estados Unidos a la edad de 65 años y que dejó esta maravillosa obra que será interpretada para ustedes por Teresita Custodio, acompañada por quién, Teresita?
2: esta ocasión me acompaña Diego Valderas Chacón.
0: El pianista, también muy brillante y talentoso, Diego Valderas Chacón, quien, por cierto, también vamos a entrevistar próximamente. Pues, estimados Radio a disfrutarse de dicho. Thank you. Escuchas, acabamos de escuchar la sonatina de Elvin Burton, el primer movimiento alegreto gracioso interpretado en la por Teresita Custodio Jiménez, acompañada al piano por este brillante pianista Diego Valderas Chacón. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Teresita, nos aproximamos al final de nuestra emisión, de nuestro programa de Ventana al Sonido, y yo quisiera que nos compartiera algo de sus proyectos a futuro. ¿Qué, qué se perfila, aparte de, obviamente de concluir sus estudios de maestría, en el ámbito artístico? ¿Qué se perfila para Teresita Custodio?
2: Sí, muchas gracias. Eh, bien, pues... Justo como comenta, eh, a la puerta hacia la vista está pues poder culminar eh, la maestría y poder continuar con el dúo Valcus. Es este dúo que, que tengo con Diego, que es mi esposo. Eh, estamos trabajando en música ahorita latinoamericana. Eh, es importante también tocar eh, compositores de este lado, del charco, como decimos, y uh -huh. también compositores vivos, es importante. Entonces, en, en ese sentido, los proyectos artísticos siguen eh, con él, con el dúo, y poder movernos, seguir eh, tocando puertas aquí cerca, en Estados Vecinos, ojalá que podamos eh, llevar la música a Estados Vecinos, y justamente a, por el momento esos son los proyectos artísticos, continuar con el dúo eh, haciendo música, y con la maestría, con el proyecto de la maestría, posiblemente cuando esté culminado y se tengan los resultados de, este, de esta investigación-acción, poder pues seguir eh, abonando a esa investigación acción desde talleres o desde conferencias o colaboración con otros docentes que también están eh, buscando esta, esta formación de niños y niñas en la, en la música con, con aprendizajes significativos y, y pues esperando que, que rinda frutos este proyecto que estamos realizando, bueno, que estoy realizando en la maestría. Y que todo vaya fluyendo poco a poco.
0: Pues, el entusiasmo, la dedicación que usted tiene, creo que garantizan eh, las dos cosas. Eh, una proyección artística importante en nuestra comunidad y una contribución encomiable en el ámbito de la educación musical. Así es que la felicito sinceramente, estimados Radio Escuchas. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Siempre que tenemos este tipo de entrevistas, el tiempo vuela y para cuando volvemos y volteamos a ver las manecillas del reloj, nos damos cuenta que llega el momento de concluir. Muchísimas gracias, estimados Radio Escuchas, por estar con nosotros en esta emisión. Gracias. Maestra Teresita Custodio, por haber aceptado esta entrevista y haber compartido parte de sus proyectos y de sus experiencias con nosotros, sobre todo de la música que amablemente nos ha traído.
2: Muchas gracias a usted, maestro, por la invitación. Eh, gracias a los radio escuchas por seguir este programa y espero que haya sido de su agrado la música y la charla muy amena.
0: Gracias nuevamente. Gracias a la maestra Carla Ledezma por la edición de este programa y, estimados radioescuchas, que tengan ustedes un
3: lindo día.
1: Por hoy cerramos esta ventana al sonido, el espacio preparado para su encuentro con la música. Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los esperamos en nuestra próxima emisión Ventana al sonido